0: 大家好，欢迎收听这一期的新商业观察，我是36氪的深度报道主编杨轩。那这一期呢，然后我邀请到了我的同事未来公司报道部的负责人岳林，还有我们长期跟踪美团的记者杨林。我们这期想聊聊美团。这一周啊，就美团的招股说明书，然后挂上了香港交易所的这个网站，然后终于呢，我觉得有一个揭秘美团业务究竟怎么样的机会来了。非常有趣啊，就是说，因为美团是继小米之后，在今年第二家可能是最重磅的登陆港股的公司。但是我觉得其实还是可以聊聊看，美团为什么在这个时点上上市？我觉得这是一个大家共同的选择吧。可能现在是一个上市好的时间窗口，而且我觉得可能另一个特点是说，像美团和小米都属于说已经成立了蛮多年的公司。他如果这个时候不上呢？那些非常早期投资了他的老股东，人
2: 家还是要套现的。所以今年大家不是普遍认为说经济在往下滑，然后对未来几年经济预期都不是那么好，所以才会有今年独角兽们都扎堆上市的这个现状嘛？
0: 是美团，其实这次在提交招股书的时候，他给自己的业务划拉成三个大部分。那三个大部分呢，跟大家。就是以前对美团的业务认知可能还有点不太一样，比如说，我觉得大家对美团的业务认知是最开始他做了团购，接下来他做了电影票，但是电影票他已经卖给猫眼。我看了一下招股书，美团应该保留了大概百分之八的少数股权，基本上就是已经甩盘了。然后接着他做了酒旅，做了外卖，最近一年最热闹的其实就是美团做了打车，然后最近又刚刚买了摩拜。但是美团其实并没有给自己划成说 ，OK， 我酒旅，然后外卖，然后团购、点评，然后出行，它不是这么划的，它是按业务的成熟度划的，就是成熟业务、成长期业务，然后还有新业务，对它是这么划的，还挺有趣。我其实是有一点好奇，我会觉得说，美团是,是不想让自己的业务数据过于清晰的曝光在对手面前。给人感觉确实是这样的，<笑>对，因为他把那个到店业务加酒旅划在了一起，我就会觉得说，嗯，是不是不想让携程看到自己非常清晰的酒旅业务的数据？<笑>然后新业务及其他这个其实看起来也是一个非常模糊化的一个说法。呃，对啊，就是打车跟摩拜，还有跟那个小象生鲜也放在一起。小
1: 象生鲜还有什么什的金融业务啊，等等啊，我对，还有他的那个
0: 餐饮 SaaS 业、嗯、务，他其实都没有把自己的餐饮 SaaS 业务放在。外卖那一趴，其实从业务逻辑上讲，他们是在一起的。我觉得我们先看看说美团已经长成到什么样了。我还记得二零一零年的时候，美团第一次开，我不知道那个叫年会还是叫什么，当时王兴就在大屏幕上写了八个字，叫“既往不恋，纵情向前”，就是大概是传达自己的一种人生态度吧。然后我看他们在招股书的第一段说我们是一家什么样的公司的时候，也用了这八个字。还挺有趣的，但是我对当时他那个更强烈的印象是，当时王鑫说我们要改造线下市场，然后他觉得线下市场是一个规模超级大的一个大市场。然后呢，八年过去了，我觉得其实都没用等到八年，大家就发现说他在最开始的一个判断就对了。女团现在披露的说自己的二零一七年的交易额是三千五百多亿，那其实这是一个什么样的规模呢？有第三方机构是说。去年阿里的交易规模大概是四万多亿对，京东披露了自己的交易额 GMV， 然后在二零一七年是 1.3 万亿，所以就是说
2: 美团相当于十分之一个阿里吧。其实我看了一个分析，就是说其实美团如果要类比的话，会觉得他们跟阿里的框架会更像一点，就是说阿里其实是实体物品的电商。然后，美团其实生活服务的电商，他们确实选了一条很难走的路，就是我去做一个是技术的输出，然后另外一个就是服务这个很重的行业。对，我觉
0: 得它跟京东的类比都不太像，因为京东可能还是自营货品，但他们可能更像是交易平台上面有很多很多的小商家。这个模式其实是一个还挺有魅力的模式。但是我当时我我想到了一个事情，就是阿里其实是一家利润率非常非常高的公司。嗯其实就是你作为商户，比如说我作为一个淘宝卖家，或者说我是一个天猫卖家，要么我需要投阿里的广告，我要给他广告费；要么呢，阿里要从我这儿抽成。然后阿里的非常大的收入其实是来自于这种广告收入和佣金收入，但是实际上美团的广告收入就相对比较少。就看起来好像业务很像，但是其实美团没有赚到这部分的钱，这是一个还挺有趣的点。我后来想了想，可能是因为说，我作为一个淘宝卖家，我投了广告之后，我是能卖到全国的。但是呢，对于那个美团来讲，就是我的服务是 LBS 的嘛，嗯，其实我打开我的 app， 我也就能覆盖可能周围我不知道三公里的人，我其实不需要投太高费用的广告。我觉得这是看起来非常相似，但是还挺不一样的一个点，就是因为这个点，所以导致说美团的毛
1: 利其实是不如阿里高的，美团的这个业务其实比阿里要苦不少。听说阿里其实算过一笔账，就是说美团外卖的一天的单量大概是 1,400 多万单，然后到 1,500 万单左右。那他的打车，然后再加上他的摩拜的单量，加上九旅的单量，其实算下来每天至少是有一个五六千万的这么样的一个体量。所以这个数字据说阿里内部还蛮惊讶的，并且觉得说这是一个非常可怕的数据。
0: 嗯，对啊，所以就是市面上的普遍看法吧。说阿里和美团必有一战，要么是外卖会打
1: 一仗，要么就是出行领域可能会打一仗吧。
0: 外卖这个仗，我觉得这也是一个美团的，我觉得风险吧。因为其实我们都还讲，美团给自己划了三大业，就是在招股书上是怎么划的，它中间成长期业务划的是外卖。其实呢，从他们就是美团自己披露的数据来看，其实外卖的应用数据很好看。首先是增长速度非常的高，对，然后大概都是三位数的增长。与此同时呢，它的那个交易额也很大，它占比很大，就是它大到一个什么程度？现在已经占了美团收入的百分之六十多，也就是说占了三分之二吧。但是呢、嗯，这个东西会导致不赚钱。就是美团提供的这个数据啊，里面其实最值得关注的一个。数据是说外卖的毛利情况，它有披露。它从最开始一年要亏 100% 多，到说2017年的时候，它的毛利是 8.1% 所以就是说有一个巨幅的收窄，从特别特别亏钱。变、嗯、成说，哎，我毛利没挣了，但是因为
1: 它之外还有很多其他成本嘛，但是它这个收窄的趋势是非常明显对。对，所以今年上半年的时候，我记得就有一个美团出来的还蛮资深的一个员工，他对我的判断说，他觉得美团今年一定会上市。我说为什么原因呢？然后他说，首先美团的估值其实已经到了一个可以上市的一个预期的一个值了。第二就是美团之前最烧钱的业务就是他的外卖，其实去年整个二零一七年的。亏损已经收缩的非常非常的好，然后他听说的是今年上半年美团算了一笔账，然后发现外卖这块的亏损情况，然后或者这个收缩的情况，其实超出了王兴对这件事的预期，相当于说这是一个非常利好的消息。呃、哦，对，其实就是说市场竞
0: 争到了一个双寡头的阶段、啊，百度外卖已经退出了。我看他们现在无论是饿了么还是美团，他们发的补贴和红包也就一块钱，啊、一块钱，以前都是还挺大对对对对，而且很多基本上都是商户自己在补贴。对我其实还挺惊讶的，当时大家会觉得说，诶，饿了么被阿里收了之后，是不
1: 是阿里雄厚的资金支持下，饿了么的仗会打得更猛？觉得不太会这样，因为首先我们要明确说，阿里收购饿了么，收购到底是饿了么什么？当然说到家的这一块服务，阿里肯定会很看重了、啊。但是我觉得阿里其实会对饿了么的配送这一块，一个及时配送的能力和这个业务可能会更为上心一些吧。他其实收饿了么有很大一部分原因是因为饿了么的一个蜂鸟的一个配送系统做的很完善。倒不一定说我要给你再一大笔钱，让你去跟美团怎么砸市场份额对对,对。所以啊，我觉得就这
0: 个东西还挺有趣的。这个其实也就意思说，美团去做小象生鲜，我觉得其实是同一个逻辑，就是我有一个配送的底子，然后可以配各种线下店有的东西。阿里想的应该也是这个事儿，比如阿里有盒马生鲜。那我觉得我们现在对美团的新业务，其实关注点可能还在出行上。但其实像小象生鲜这种东西，我们可能看的还相对少一点。就是美团自己，我觉得还是比较朴实的，他们其实没有提那么一个概念。我不知道是不是也不想让阿里感到警觉啊？就是一旦它能够配送线下店的各种货品之后，它其实就是一个线下的天猫或者线下的淘宝，它能卖各种东西了。
1: 对，其实今年美团上半年的时候，跟他们内部人聊过，我说怎么看？就是现在，比如说像河马，还有等等的一些线下的一些生鲜的这么样的一个体系吧。然后我觉得美团当时给我们传达的一个消息，就是说未来可能外卖只是他们餐饮配送体系当中的一部分，比如说他们线下生鲜或者线下的这么样的一个各种电商类的，才是他们未来可能会重点发展的一个方向。
0: 对啊，记记的，就是好像一个多月之前，曾经有一条新闻说，美团帮他他这个鞋业配送他们的鞋子，我觉得哇、哦、神
1: 奇，那以后岂不是可以买一切？美团接下来可能会重点的布局说他们的跑腿业务，因为美团它做即时配送，然后也做了很长时间，他它们有自己很强大的一个配送的一个团队，做的并不比饿了么要差，所以我觉得其实美团是有这种优势和条件的。他们的员工结构里面，自己的
0: 算是员工的人有五万人，中间有一万人是搞研发的，我就惊呆了，因为他们还披露了另外一个数据啊，就是有。53万人通过美团的平台在做配送，这是一个非常庞大的数字。所以，其实我之前问过美团一点，我说你们的研发人员都是做什么的？是不是就是做餐饮下系统？他说并不是，他说我们其实有很多人是做智能的那个配送路径，然后做 AI 的。而且王兴之前人会说美团想做那个自动驾驶、无人驾驶什么的 AI 什么。的。认真想想，如果说53万人就这么大。规模一个体量的这个合作的配送团队，在他这个平台上再转的话，那比如中国人口红利下降之后，他还能不能获得这么大量的廉价的蓝领劳动力，一定是这个公司的 founder 非常关心的，因为这个其实某种程度上也
1: 是他的业务基础。去年年底的时候，曾经关注美团，就是有一个比较矛盾的点，是在于说，比如说你如果去美团去参加什么发布会，尤其去他们公司去参加发布会的话，会发现他们那个内部有一个反正专门宣传企业文化的那么样的一个屋子，然后那个屋子非常大，好几百平米，有一个超级大的屏幕就在那不停的轮环播放，然后他们是为多少骑手解决了就业的问题，当时拍的非常非常的煽情。其实我觉得那个宣传片的主要目的是宣传美团的一个社会责任。然后，但是当时那段时间又不断的被爆出来说，美团要做人工智能，要做无人配送等等的，然后要在这上面花很多很多的钱。我觉得这个东西就是其实矛盾的是吗？有一点矛盾的点盾的。一方面，其实你就是觉得说这种人力成本太高，然后以及或者说也跟科技相关啦，然后我肯定是要去做人工配送的。或者是无人机的这一块但另外一方面，你又一直在强调说你在帮那个社会解决了多少的劳动就业的岗位。
0: 嗯
1: ，反正我觉得就是我既靠
0: 着这群蓝领劳动力，但是我又心里也很知道说我不能永远靠他们
2: 。但这确实是整个社会的大事吧？我觉也不能太多责怪美团一家公司了，就是总是会有一部分人可能会被替代，但是他们也许能解放出来做更有意义的事情。
0: 而且我觉得，就是我们现在的人越来越懒。就我看到美团的那个招股书的时候，我特别八卦，然后去算了一个数字，因为他们披露了自己的那个外卖交易笔数的增长，就涨得特别快。但是同时，他们的那个用户用户量也在涨嘛，我就大概去算了一下，然后算出来的结果是说， 2017年相比2016年，就是每个人点外卖的这个量涨一倍。假如说我去年点100单，那我今年就点了200单，就大概是这样吧
1: 。这是我也觉得说一个挺好玩的事情，比如最开始说上市，我一直会很好奇它出行会不会拆分出去，以及说虽然港股 A、B 股的改革可能会对就上市的公司有更多的利好，但是我不知道说包括就非常细节化，它会不会被竞争对手做空？我觉得这些都是美团上市之后可能会面临的一些困难，比如说它的打车业务，还有它的单车业务，还有等等的一些创新性。业务其实都是需要花钱的这一块儿，一方面你不能让它的市场竞争止步不前，但另外一方面的话，可能二级市场也要看你的一个亏损，或者说你的一些财务方面的一些情况
0: 。所以美团自己在自己的风险那个栏里面自己写说，我们是一个现在在亏损，未来还会亏损的公司。我觉得他们也是挺实在的，就是。在未来的那些竞争里，美团不可能说我为了保利润，然后我就不去打了，然后我就不去争这个市场份额了。如果说大家对他们未来的财务数字会有什么预期的话，我觉得这可能是一个要做好的心理准备。这公司可能不会很快盈利，而且我觉得啊，就是王兴拿自己对标亚马逊，我这是我猜的，是不是也是在说，你看人家亚马逊亏了那么多年，但是涨很大，你看我们如果亏很多年，你们不要着急哦。
1: 我觉得是这样的，他的外卖业务跟打车业务跟滴滴其实都是息息相关的。我原来会想说，其实蛮阴暗的，想美团这个时候上市会不会被滴滴给做空？但是好的消息是，滴滴现在可能也要谋求赴港上市了。我觉得还是会被做空的。但是话说回
0: 来啊，我倒是觉得说二级市场的同学们都挺现实的。我觉得从小米<笑>。这个状况就能看出来。虽然雷军说自己是腾讯、成苹果，但是我觉得二级市场的投资人或者股民们吧，看了小米的财报，就会发现说，哦，你互联网收入那么小，那你就是一家硬件公司啊！你自己吹的再天花乱坠，那我也不买单啊。
1: 对，我觉得美团原来说想做到六百亿到八百亿的估值，美团现在是只有三百多亿的估值，对吧？
0: 它上一轮融资的时候是三百亿、嗯，然后我觉得现在市面上有几个情况，第一是说现在有的时候是一二级市场倒挂，就说你在一级市场上的估值会比、嗯、你在股票上市场上的估值还要高。你说六百亿那个数字应该是彭博社报出来的，那彭博社的消权我猜应该是来自于投行，然后我猜可能是说。比如投行想要去拉一下估值，或者说放一下风去试探一下，但是不是美团就真的值那么多钱？我觉得可能就是炒股要谨慎哦。这就像那个小米之前，大家那个市场疯传一千亿，现在到了这么一个阶段。对，你说美团上一轮那个在一级市场融资，然后估值三百亿，一下就一年之内翻一倍到六百亿，这个故事你掰硬吗、啊？就是你要买单吗？这个事儿我觉得还是要提醒大家一下的。当然，你如果长期对这家公司有信心，那也是另外一个故事。
1: 对，然后其实我还比较好奇的点就是，怎么看王兴以及他管理团队，尤其是王兴那个人。我不知道，可能杨轩老师接触比较久也比较多，然后苑宁老师也是这样。对，但是我其实没有直接接触过王兴本人，我就不知道你们对他的一个想法是什么样的
0: 。而且我觉得，一个人能在过去八年里面把家公司从营做到现在这个规模，他的成长的速度一定是
1: 惊人的。
2: 我觉得有几个点会觉得他还挺厉害的，一个是说最早其实他做了范弗，然后做了几个产品都没有特别成功，然后当时我记得我们老师还跟我们说，觉得他是一个特别厉害的产品经理，可惜就是怀才不遇的感觉。但是其实最后证明到他说他最后还是呃活过了千团大战。我觉得能在这样的一个赛道里，然后在最开始普通不是头部玩家的情况下，最后能存活下来，这一点我觉得是特别不容易的。而且还有一点是大家都知道说，尤其国外的公司都很。喜。喜欢说专注，然后一家公司多线作战，其实对于一个 leader 或者对于一个老板来讲，要做好这么多的管理，其实是非常不容易的，对吧？但
0: 是我觉得某种程度上、啊。就是比如多线做这件事，事情我觉得可能美团做到现在这规模，它已经有一点像阿里了。你说阿里是不是够专注，阿里其实并不专注啊。阿里的盘子非常的大，然后他希望自己在生态里的重要领域都要布局，而且中间可能会希望说，哎，这是一个大盘子，我这大盘子里面哪块都不能缺。这是我自己的一个最近的一个想法，我会觉得说，嗯，大家都在说美团是在多元化
2: ，但是我觉得美团其实是有点阿里化
0: ，有点这个感觉。
2: 还有一个点就是，我想到我们的深刻写到 Ofo 的故事，写到 Ofo 和摩拜单车大战，说到说他们其实本来有可能通过合并来去躲过被巨头收购的命运，有可能能成立另外一个小巨头，但是到现在其实已经没有这样的可能性了。但是其实黄新他能在被巨头环绕的情况下，而且这个赛道还是这么高频的一个交易的赛道下，能做出一个小巨头一个这样的业务，其实这点也是我觉得是挺佩服他的一个点。那我们
0: 今天就聊到这里，感谢苑林，也感谢杨林。那也希望大家能够继续收听我们的新商业观察，同时呢，推荐一档我们同事做的《硅谷早知道》，由我们常驻硅谷的徐涛来主理。那喜欢我们的节目呢，也欢迎点赞、转发或者是评论。那下一期我们不见不散哦，再见。Bye. 一首商业资讯。精准创业风口，专属职场锦囊，尽在三十六课 APP， 快来下载吧
2: ！商务合作，请关注公众号“松子收音机”。